0: El fútbol le pertenece a todos.
1: Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
0: Lo hicimos nuestro. Más allá de los meses y los cristianos,
1: las historias que nos marcan suceden aquí.
0: Aquí en el llano. ¿Qué, qué, qué? Todos los lunes una nueva historia. Porque el fútbol es una escuela de vida.
1: A punto de Aragona presenta. Historias del llano.
0: ¿Qué tal amigas, amigos? Buen lunes, un lunes... Ah, caray, ¿qué día Me gusta, ¿Qué día es hoy? Oye, 6, 6 de julio. <risa> Lunes 6 de julio. ¿Cómo están, Pau, Rich, Gus? Uh, bienvenidos.
1: Yo muy feliz, muy feliz. Aunque me cuentan que nuestro gran invitado que ya entró, básicamente, este, digamos que es un villamelón clásico tal cual.
0: Exactamente.
2: ¿Por qué? ¿Por qué? Ahorita veremos, pero me llama la atención, Pau. Muchas gracias. ¿Qué onda, Rich? ¿Cómo estás?
3: <risa> bueno, la verdad es que estoy, estoy muy contento y ya siempre se los digo, pero... La verdad, no, no me cansaré de hacerlo, siempre es un gusto estar con ustedes. Y pues aquí con un plus, ahora estando con, con Don Gustavo, también un placer. Ah, don don,
0: don Gustavo, Gustavo es la historia de éxito, de crecimiento de un de un chico canterano, llegado a, a, a la primera división, a la titularidad. Eh, trabaja en Apuntes desde hace, qué Gus? ¿cuántos años? Híjole, 2016, me parece, 2016. entre agosto. 2016. Y hoy es el Cachirul, el Cachiseus, cachiquetzalcoatl
2: <risa> y sí. está aquí para
0: contar para contar su historia y es Cruz Azulino de la cuna y también dice que le va al Liverpool desde la, desde la cuna, pero bueno, eso está más eh, en duda. <risa> ok,
2: bueno Diego, Como
1: todos los villamelones de hoy.
0: Exactamente.
1: <risa> no, no, no.
2: Ahorita vamos a entrar a tema, pero muchas gracias por invitarme, de verdad, Diego. Ana Paola, que le dio Ana. Ana Paola. Dana Paola. El... Igual, Rich, un abrazo. Gracias por la invitación. De verdad, le estuve esperando muchas, muchas veces. Mucho y tiempo, güey.
0: Mucho tiempo presionado.
2: <ríe> Igual alguna vez participé con Román y con Diego, a, con algún con algún entrevistado que vino aquí al programa Historia Ateliano. Bonito programa, bonito bonito equipo el que hay de trabajo, ¿no? Entonces, pues, un, un placer de verdad estar aquí, como ahora como el cachirul. Pero, pero si quieren... Si quieren démosle Arran, que traigo, ¿eh? Arráncate que, que
0: traes, te veo como un, un tono así como la cotorriza, no. como...
2: O sea, ¿qué, ¿qué traes? Gran programa, ¿eh? Gran programa. ¿Qué eh, historia traes hoy? Pues miren, he escuchado muchas historias alrededor de, de historias del llano, desde balones de México 70, he escuchado también por ahí historias de éxito de, de alguna futbolista que fue a probarse a Francia, por ejemplo, creo que era amiga de, de, de Tipao. Entonces, yo traigo una historia más de vida porque de verdad ha sido muy complicado ser aficionado del Cruz Azul durante mis 23 este bellos años de vida de verdad ha sido una, una un pesar entonces eh, traigo 23
1: ahí... sí. ustedes medio acabado para
2: 23 ¿eh? sí sí <risa> okay, así, no, la nomás. Así, así la chamba así así trabajar cuatro años con miedo, pero sí <risa> pero sí mi historia mi historia más que nada va de, de cómo ha sido irle al Cruz Azul que ha sido muy complicado, entonces les, les iré platicando un poquito, un par de cosillas que me han pasado. Primero que nada, el irle al Cruz Azul es tener asegurado que cualquier persona nueva que conozcas te va a decir, ¿en serio le vas al Cruz Azul? Sí, ¿Por qué wey. le vas a un equipo que no gana? <risa> un, costre, un costre. A ver, ¿cuántos años tienes? Oh, ah, no, tengo 23. Híjole, entonces nunca los has visto campeones, ¿verdad?
0: <risa> Toda conversación. Toda sí,
2: conversación sí. inicia así, amigos de mi papá, tíos, eh, cualquier, es más, y ahí quería empezar. Eh, recientemente... Bueno, no recientemente porque ya cumplimos un año. Tengo una relación con la señorita Monse Benítez que seguramente eh, muchos ya la conocen, Diego. Te saludos. saludos. Y, y seguramente va a escuchar este podcast, eso espero. <risa> Entonces, eh, primero va la historia con el suegro. El suegro le va a la América, rival que ha vencido al Cruz Azul dos veces en las últimas finales que ha llegado la máquina, mi ocho veces gloriosa. Entonces, es es un poco complicado hacerle entender al suegro que le voy al Cruz Azul porque inmediatamente debe pensar, ok, mi hija algo está haciendo mal en su vida porque va a salir con un fracasado.
0: Sí. No, te, te detengo, te detengo un segundo gusto. Y, y quisiera aquí preguntarle a Rich y a, y, a, y a Pau, a Dana Paola, ya que la bautizamos aquí. Eh, pero ¿acaso no es esa la misión de un suegro en la vida? Hacerte sentir mal, intimidarte eh, hacerte sentir como un, como, una, como un gusano dentro de una planta. O sea, a mí me ha pasado, no sé si les ha pasado, pero es, es un poco la función, es el teatro, pues.
1: Ah, no, claro. O sea, bueno, yo he sido nuera, este, porque no era para su hijo, ¿verdad? claramente este, No, pero, pero sí, siempre, sí, es como la, la relación en la cual, Llegas y de entrada te tienen que hacer sentir interior, sea como sea. Y bueno, y si llegas siendo de Cruz Azul con un suegro de la América, pues bueno, ya de entrada vas perdiendo tercero.
2: Exactamente. <risa> y con cabezazo de Moisés Muñoz, ¿no? <risa> <risa> Entonces, sí, es eh, ha sido bastante complicado ahí llevar esa esa segunda relación que nace a partir de, del romance tan bello y tan bonito que uno puede sentir por otra persona. Pero sí, básicamente ese ese es ha sido un problema, el, el presentarte con nuevas personas, el decir que le vas al Cruz Azul, el subirte a un taxi, que el taxi por buena onda te diga, hey, chavo, ¿cómo, cómo, cómo está? ¿Cómo va la vida? ¿Tiene novia? Sí, sí tengo novia. Ay, ¿a qué equipo le va al Cruz Azul? Uy, no, joven. ¿Cómo cree que le va al Cruz Azul? Salado de por vida. Igual ahí tengo una historia sacando a, a mi perrita que se llama Shamu, un... un pequeño salchicha que tengo. <risa> salir, salir a pasear, comprarle... Hablando un, de comida. Dígame. Hablando de comida. <risa> hablando de comida. Un pequeño salchicha, le compré un suéter del Cruz Azul, súper emocionado, la saco a pasear y me encuentro con un señor y me dice, ¿trae el suéter del Cruz Azul? ¿De verdad le quiere hacer eso a su perro? ¿Por qué lo lastimas así? Sí, de, ver de verdad, de verdad es muy complicado el vivir como como aficionado celeste, le, les quiero contar la vez que eh, el día siguiente del Cruz Azul América del 2013, primero pues intenté hacer todo lo posible por ir al, al Estadio Azul, al partido de ida. No se logró. Realmente fue hasta, hasta 2018 que pude ir a una final de fútbol mexicano porque pues la reventa, los partidos. Me acuerdo contra el Monterrey fui a buscar boletos, 3.500, entonces pues muy complicado. Y al día siguiente, del de, 26 de mayo del 2013, examen final de matemáticas en quinto de prepa. Cuarto de prepa, Uf. perdónenme, perdónenme. Y ya segunda vuelta, <risa> no primera vuelta, o sea, ya segunda vuelta, si fallas, te vas. <risa> te vas <risa> extraordinario, ¿no? Entonces, pues, esa, esa noche del 26 de mayo, yo estaba tranquilo, viendo el partido con mi papá. Yo sí, eh, con la expulsión de Jesús Molina, la verdad es que sentía que. Que ya estábamos del otro lado, le dije a mi papá, oye pa, vamos a ir al Ángel, de verdad, me vas a llevar al Ángel a por fin celebrar un, un campeonato del Cruz Azul, y me dijo, no te apresures, todavía quedan 20 minutos, minutos 70 entonces, eh, pues la verdad es que yo sí lo, lo hacía ya dado por hecho, que no pensé que, que lo peor de mi vida iba, iba a suceder en los próximos 20 minutos, no pensé que, que Teófilo no iba a poder empujar ese balón, tampoco pensé que Memo Vázquez iba a meter a los jugadores lesionados, <risa> entonces la verdad, eh, pues sí estaba un poco ya confiado, primero que haya el gol de, de Mosquera, Empieza a llover, lo que lo cual es siempre una, una mala señal para el Cruz Azul. Partido que llueve, partido que pierde. Eso es prácticamente de ley si va a ganar. Podrá parecer chistoso, pero es anécdota. Mr. Chip. Mr. Chip. Y pues ya cae el gol de, de Moisés Muñoz. Y la verdad es que pues no lo, no lo podía creer. Fue algo de verdad impactante. Porque pues de primera instancia dicen gol de Moisés y todo el mundo ya se quedó con el gol de Moisés, pero la realidad es que es un autogol de, de Alex Castro, no de, de Alejandro Castro, que, que había dado un torneo buenísimo, que habían ganado la Copa MX... Eh, tan solo un mes y medio, dos meses antes. El primer torneo que por fin yo había visto al Crestul ganar, que no fuera una Superliga MX en Estados Unidos. <risa> una un, Cup. La Leeds Cup, <risa> en la que somos máximo ganadores históricos. Ni Messi. Ni Messi tiene Leeds Cup, eh, aguados. Y, y pues fue, fue, algo, fue algo demasiado impactante. Eh, recuerdo en ese momento, ahorita pues ya es diferente, ¿no? Pero... Con lágrimas en los ojos, aquí ya entrando en víctima, pero de verdad, real. Miré, miré hacia el techo, miré hacia el cielo. Y nada más di dije así como, Dios, y si esto es una prueba más para que me hagas <risa> Ay, gracias, irle man, al curso azul. <risa> este es el momento en el que reafirmo mi fe por este equipo. Eres un apóstol. Llorando así, llorando de verdad. Y, y tenía... He tenido varias cábalas ahí en, en los penales, por ejemplo, de Toluca. Eh, tenía apenas como 10 años. Me ponía las playeras del Cruz Azul. Y cada que metió un gol del Cruz Azul en el penal, me la quitaba, ¿no? Porque si fueran a tiempos extra, luego los penales. Cruzarte a Villaluz. Falla Alejandro Vela. Entonces, pues ya no me puedo quitar la última playera del Cruz Azul que tenía. Eh, contra el Monterrey, por ejemplo, veía los partidos descalzo. Eh, hay cosas así, cábalas que he tenido. Y esa, y esa noche... Cuando había una jugada peligrosa, volteaba a ver el espejo de mi de mi sala para ver la tele, porque no quería verlo directamente. También parece chiste, pero es real. Y, y así fueron los penales, fueron transcurriendo. Falló eh, eh, Castro, también falló ahí penal. Me parece que también Barrera, no Rich, ahí tú. Sí. No quiero hacerte recordar, pero sé que andas. Ah, como que Rich es Cruz
0: Azulino, verdad, también. Sí.
2: Y pues así fue esa, esa terrible noche y a partir de eso, pues ha desembocado en en muchas, en muchas malas eh, vibras, a veces de la gente, como por qué le al Cruz Azul. Mi propia madre, mi propia madre, y lo voy a decir claramente, cuando vamos a una reunión dice, sí, yo tampoco, lo, no entiendo por qué le va a un equipo que nunca gana. O sea, más, nunca te has sentado a ver un partido con nosotros y le dices a la gente, uno que le vas al Cruz Azul. Y dos, enfrente de mi padre, que le va al Cruz Azul desde los 70, que veo toda la época dorada de este equipo y yo, tu hijo, con 23 años yéndole al Cruz Azul, yendo cada, cada dos semanas a apoyar al equipo, yendo a ver la Copa MX contra, contra Coras Tepic, y yendo a ver la no. Copa contra Cafetaleros, insistes en presentarte como que le vas al Cruz Azul y dos en mencionar que le voy a un equipo que nunca ha ganado. Entonces... Eh, sí ha sido muy difícil he tenido los autógrafos de muchos jugadores, por ahí le comentaba también a Diego, conocí al Chelito, de cierta manera, porque nada más lo vi de lejos, era mi, mi super super ídolo, como no tiene ni idea, lo conocí en mi Se, cumpleaños. Seguro
1: lo vio en una pantalla, pero no, no,
2: me lo vi en Google, ¿no? En Google Imágenes. Me lo encontré en Reino Aventura. Ah, Six, Flags. Six Flags.
1: Porque Six Flags, ¿no? En Reino Aventura, para que sí. saquemos aquel arroz milenial
2: ya de Ya de señor, ¿no? Pero sí, me lo encontré en Six Flags cuando era el super ídolo del Cruz Azul Me acuerdo Que cuando pasa al, al Olympique de Lyon que lo venden, hay unas imágenes En el aeropuerto, ahí con En el noticiero de Loret de Mola, creo A las 6.40 de la mañana en la sección estoy... De Toño de Ballet. no, 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 pero me acuerdo Ese día que estaba llorando porque Se iba el Chelito y tenían las imágenes En el aeropuerto del no, Chelito de León hombre. Entonces, eh, alguna vez también, gracias a Puntes de Rabona, eh, pude entrevistar al Chaco Jiménez. Ah, esa es una historia, Esa Esa fuimos a guiar con los amigos de futbología, presentó su libro y, y, y me dijeron: ¿te lanzas a, a tomar un par de fotos? Y yo dije: Me lanzo, no hay ningún problema. <risa>
0: ¿En no una de esas? No, fue así, no fue así. Tenías que ir a sacar el contacto del teléfono y faneaste y no lo consiguió. No, claro. No, no lo consiguió. Sí lo no, consiguió el correo. O no, sea,
2: el correo. Conseguí que en ese momento creo que nos diera bola con el ah. festival. Pero sí, ahí conocí al Chaco Jiménez. Pude hacerle una entrevista, me acuerdo. Ahí está igual en el canal de YouTube de Apuntes, que fue Gabo, el que es el productor de, de aquí. Eh, me acompañó, tomé fotos. Ese día fue también algo memorable, entonces pues sí esto más bien como les decía ha sido una historia de vida, el sufrir eh, cada que conoces a personas eh, nuevas, el decir que le vas al Cruz Azul, internacionalmente déjenme decirles que es un equipo que creo que bastante gente luego lo llega a ubicar por algunos fichajes que han hecho, por ejemplo eh, conocí a un, a un chavo, eh, estuve de intercambio eso rápido, conocí a un chavo italiano eh, que, que le iba a la Juventus y me dijo Camoranesi México. De verdad, de verdad. Y le dije, sí, del Cruz Azul. Y me dijo, sí, Cruz Azul. Y, de, y, 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 no sé ese, ese sentir que a veces un equipo. Que no gana, puede, puede llegar ganar. a representar tan grande a nivel internacional. O que lo topen por haber jugado en el 2014 contra el Real Madrid. Joao Rojas deteniendo a Marcelo en la banda. <risa> este <risa> Gerardo Torrado fallando un penal contra Iker Casillas. Cristiano Ronaldo creo que no le ha notado cuatro equipos en, en, en su vida. Y uno de ellos es el Cruz Azul de José de Jesús Corona. Entonces, pues sí, esa, esa más bien es... Es un poco mi historia de vida. No, no creo que en algún momento deje de irle al curso Azul. También en algún momento hice un video en, con apuntes. Aquí, ya nada más dándonos bola, eh, con apuntes. <ríe> sí, y aquí, y eso. emocionándonos un video cuando tenía creo que 18, 19 años. que ¿Qué es lo que es se siente irle al curso Azul? Diego recordará ese video. En el que muestro así todas mis, mis playeras, mis autógrafos, mis balones todos los eh, recuerditos que tengo, llaveros, servilletas, así cosas.
0: Abrió su aberrantes. corazón, abriste tu corazón.
2: Sí, abrí mi corazón en, en ese video. Igual en algún momento fui eh, jugué en Fragata, en las Fuerzas Básicas del Cruz Azul, me tocó ir a jugar a la Noria, me tocó ver al, al Conejo Pérez, me tocó eh, despedirlo en el Estadio Azteca el año pasado. Insisto, voy ahí... Me siento junto junto al señor Garcés cada, cada dos, eh, cada dos semanas en el Estadio Azteca, eso es real, como la gente, pues quieran que no, si le mientan su madre <ríe> al pobre señor Garcés, por, por los manejos del equipo. Pero es una, es una pasión de vida, creo que he aprendido mucho, creo que también habla un poco de la persona que soy, por lo mismo a lo que ahorita decían que le iba a Liverpool, ¿no? de creo que son dos equipos de muchos valores, de mucha tradición. De que si tu papá te enseña a irle a este equipo Va a ser tu equipo toda la vida De, de verdad sentir una conexión eh, Que no sientes con ningún otro deporte Ni con otra eh, hobby Ni con <ríe> ni con nada O sea, es, es algo impresionante de verdad Irle al azul a pesar de, de todo lo que lo que ha pasado Hay un video de Liverpool ahorita de Que se volvió viral De un niño que va al estadio con su papá Y luego su papá fallece Tal vez, no sé si lo pudieron ver Diego Rich Sí, sí, sí Sí. Y, y creo que eso, eso, digo, ojalá no pase, ¿no? Cercanamente, porque sí me gustaría celebrar un título de liga con mi, con mi papá. Afortunadamente está más joven que el del video. Pero, pero, pero ese video, además de conmocionarme por el momento de Liverpool, creo que me abrió hacia el Cruz Azul un poco más, porque justo mi papá me llevaba al Estadio Azul cuando. La locomotora... O sea, yo vivía antes a cinco calles del Estadio Azul y desde mi departamento, en el segundo piso, se escuchaba la locomotora del Estadio Azul cuando jugaba el, el poderosísimo Cruz Azul, ¿saben? Entonces, mi papá me llevaba al estadio, caminábamos, veíamos ahí en la reventa, pero también veíamos toda la sangre azul, la gente conglomerada, los autobuses allí en Eje 5, ¿saben? Atiborrados, cuando había Liguilla. De verdad he ido a, a, a ver al Cruz Azul... Más de 200 veces en lo que va de mi vida, Copa Libertadores Conca Champions. Eh, es, una, es una pasión de vida y creo que eh, si algo voy a hacer bien, ahí por ejemplo platiqué con Rafa Sarmiento hace un par de semanas y decía que lo único que él quería es transmitirle a sus hijos la pasión por el Betis y yo creo que ese es eso buscaré yo hacerlo en algún momento, transmitir esta pasión por el Cruz Azul independientemente si pasen 20, 30, 50 o 100 años. Sin, sin ganar un, un campeonato de liga. Creo que una de mis misiones en la vida es, además de tener hijos, pues transmitirles este bonito sentimiento por el azul, además de, obviamente, por el deporte que, que nos apasiona, que es el balón, ¿no? La esférica, el, el
0: balón pie, el Ay, fútbol. ¡Ay, qué romántico, Gus! Oh. ¿Cómo ves tú, Rich?
2: Bueno,
3: la verdad es que después de escuchar a este poeta, que no sé si es Octavio Paz o, o Gustavo Vega...
0: Eh, <risa> o me, me remito a lo que en algún momento... <risa> no, es broma, es broma, obviamente. Me, me
3: remito a, a, lo, a lo que dijo Joaquín Sabina, eh, que amores que matan nunca mueren. Eh, concuerdo <risa> muchísimo con Gus. Bueno, eh, la gente después ahí se enterará un poco más sobre mí también, pero pues yo también le voy a el Cruz Azul.
1: <risa> okay.
3: ya, ya llegará mi momento, ¿no? Ahorita es el de Gus, no, no, no quiero interponerme en eso. Eh, yo, yo quiero preguntarte, Gus, sí. eh, en tu caso... En tu caso, eh, cuestión particular, el, el amor por el Cruz Azul, ¿lo heredaste o aprendiste a amarlo?
2: Yo creo que un poco de las dos. Y te voy a decir porque creo que mi papá eh, sí es muy aficionado al Cruz Azul. Siempre le hizo ilusión llevarme, llevarme al estadio. También ahí mi mamá tuvo que ver obviamente en comprar y llevarme a los entrenamientos cuando jugaba en, en las fuerzas básicas, eh, en comprar playeras, en, en aguantar... Eh, pues, tal vez las idas al estadio, porque no siempre son tan agradables, ¿no? Eh, entonces, creo que la heredé, pero también la aprendí, porque, te digo, mi papá, pues, sí es muy aficionado al Cruz Azul, pero no llega al, al extremo al que yo ya estoy llegando desde hace un par de años, en el cual, de verdad, en la pretemporada me fijo quién está jugando, los chavos que están eh, haciendo su debut, si vienen desde la sub-15, sub-17, sub-20. O sea, creo que esta pasión ha... Ha trascendido demasiado. Eh, de verdad, en algún momento tuve mi cuenta de fan, así súper niño rata, del Cruz Azul en Twitter, <risa> de la cual eh, reventaba hacia el equipo. ¡Ay, no! ¿Por qué lo metieron? ¿Por qué hicieron este cambio? este Ya corran a Sergio Bueno. No, pues ¿No? era eso. <risa> eso era pero te amo, Cruz Azul. <risa> Entonces, pues sí, eh, creo que mitad y mitad Rich, pero definitivamente el amor por este equipo está, está intacto la ilusión de que, de que llegue la novena, la décima, la onceava, va a estar presente yo creo que hasta el último día de mi vida, hasta que me guarden en un cajón. <risa> Con la bandera ¿De del Cruz azul? azul. Con la bandera del Cruz Azul, entrando a mi boda ahí cantando Los Amigos de...
0: <risa> <risa> <van>, cruz Azul.
2: <risa> Entonces, sí Rich, eh, mitad yo creo heredada y mitad aprendida, así carne viva, sangre azul. <risa>
1: Gus, yo inmediatamente de estar escuchando tu amor y pasión y fervor por el Cruz Azul, que yo creo que para mí ya raya en un amor tóxico. <risa>
3: <risa> Date cuenta, amigo.
1: <risa> Dentro de esa toxicidad, okay. ¿qué sentiste al escuchar que un equipo de la Liga del baloncí mexicano va a jugar en el Estadio Azul? O sea, en el Estadio Azul, en el que escuchabas a la locomotora. O sea, al final, ¿cómo, cómo puedes con esa toxicidad?
2: Creo, creo que... Es bastante interesante y la verdad, si regresa... El, bueno, va a jugar el Atlético Capitalino, me parece, ¿no? Recién confirmado en sí. la Liga Balompié Mexicano. Y también por ahí dicen que el Atlante va a regresar a jugar al, al Estadio Azul. Entonces, yo creo que definitivamente, aunque sea un, un Atlante contra el Atlético Morelia, ¿no? Pa duelo de pasiones ahí. Yo creo que sí, <risa> sí volveré al Estadio Azul simplemente como para volver a, a sentir eso. Eso que... Eso tan bonito del Estadio Azul, ¿saben? Creo que... No sé si han tenido todos aquí la oportunidad de ir a este a este estadio, pero es un estadio familiar. Por supuesto. Es un estadio en el cual eh, pagaras el boleto de 100 pesos hasta, hasta arriba o el de 300 sí, hasta se, abajo. se veía muy bien. Podías ver en cualquier lugar de la grada. O sea, era, era algo que creo que no tiene... A veces el Estadio Azteca porque está luego un poco inclinado o están todavía las mallas por las porras que, que se puede poner pesado la, el, el ambiente. Pero la verdad es que el Estadio Azul es un estadio que está en el corazón de la ciudad, que está en medio del caos de, de Insurgente, de 18 ejes, del Metrobús, de todo. Y, y junto a la Plaza de Toros, que también es otro recinto histórico. Y, y sí, sí es un poco raro el, el que alguien más vaya a jugar en el Estadio Azul Aquí también recuerdo mi último partido en el Estadio Azul con mi papá. Fue en enero del 2018, un Cruz Azul-Tijuana que quedó 0 a 0. <risa> un partido para, para el olvido. Pero, pero sí sí va a ser muy extraño ver a alguien más eh, ocupar esa casa que tantos años que tantos años habitamos, que nunca nos dio el placer de coronarnos jugando, jugando ahí, precisamente ahí, eh, cerrando ahí como, como local es a lo que me quiero referir entonces, eh, pero sí yo sí, sea estadio azul grana, sea el estadio olímpico de la ciudad de los deportes, sea el estadio del Atlético Ciudadano del Atlético Capitalino del Atlético del que sea, yo creo que sí sí me daré alguna vuelta para, para volver a sentir eso ¿sabes? Es, es muy bonito un estadio y sin duda hace que, que vuelvas a, a recordar tantos momentos felices que
0: pasaste Gus, yo te quiero hacer una última pregunta, Ok. Eh, como amigo, como persona que nos conocemos desde hace mucho tiempo, okay. si mañana, digamos, intenta imaginar este escenario, okay. si mañana al Cruz Azul le hacen lo mismo que le hicieron al Morelia, ¿qué sentirías, qué harías?
2: Pues primero, y tomándolo un poco en broma, yo sí me subo a mi coche y voy con la playera y voy con la bandera <risa> a hacer ahí a, a, a Palacio Nacional. A, a Palacio Nacional, sea sí, el monumento de la revolución construido con cemento Cruz Azul. Exacto. <risa> yo, yo sí voy a la caravana, yo sí voy a la caravana y me pongo ahí en las mallas a, a detener el, la mudanza del equipo, de la hotelería. Pero, pero abriendo, abriendo el corazón sí sería algo bastante bastante duro, de verdad no no me gustaría que, que pasara eso nunca, en algún momento decían por ahí que, que el Cruz Azul sin si el Estadio Azul, sin un lugar fijo con tantos problemas que hemos visto por ahí de la directiva que si la cooperativa tiene desvíos fiscales ustedes lo saben, no el, el tema que, que sale muy seguido en el Cruz Azul eh, llegar a desaparecer sí sería algo impactante sobre todo creo que haría que mi nexo, aquí sí, propiamente con mi papá, tal vez se, se lastime un poco, porque, insisto, con él voy eh, cada 15 días al estadio y es un momento en el que, pues, aprovechamos para platicar de toda nuestra semana porque, pues, no, no nos vemos mucho. Entonces, sí rompería tal vez con un poco con mi ritmo de vida, pero, pero sentimentalmente sí sería algo, algo impactante. Digo, eh, creo que sería como, como incluso perder un familiar, ¿sabes? Es... Es, es una conexión bastante auténtica, creo yo, bastante auténtica. Esa, esa es la palabra, es auténtico de verdad este, este, este amor y esta pasión. Y, ya, y aquí se me están cayendo las lágrimas con la pregunta de Diego, porque, <risa> oh. porque sí, sería, sí sería muy feo, ¿no? Y sobre todo en la manera en la que, que, que fue con Morelia, ¿no? O sea, imagínate que al Cruz lo pasaran a jugar a Cancún, bueno... ¿no? lo aceptaría, no habría que ir a Cancún una vez al año, o a la Azteca cuando juegue contra el América, o a Seu cuando juegue contra Pumas, pero pero sí que lo, que literalmente lo, lo utilicen como paquete de, de carga, o así sí sería algo muy muy triste, como con el Cruz Azul para mí, personalmente, como creo que con cualquier equipo
1: Pues mira, digo siempre puedes ir a Cancún a ver al mítico Chaco, ya como DT y para no seguir derramando lágrimas creo que será momento de cerrar Gus, pero no manches que gran historia, y pues bueno, eh, muchas gracias a todos por estar aquí y que sea un gran lunes, esperemos que eh, le vaya mejor al clasur en la copa GNP. <risa>
0: ya, eso Paola, lo Paola te metí una pisoteada, <risa> pero así
2: si la ganamos la hacemos oficial, eh. A mí, a mí no me van a mandar la pegada toda la historia de
3: Gus con todo eso, esta Pau.
2: La novena GNP por México. <risa>
0: <risa> gracias, gracias, Pau. Gracias, Rich, gracias, Gus.
2: No, a ustedes de verdad por, por la invitación. Ahí nos seguiremos viendo. Estamos en contacto, Rich, Diego, casi todos los días. <risa> ahí ahí aprovecho para, para felicitarte por la nota que salió en FIFA también. Bonita, bonita nota si tienes oportunidad. Bueno... Felicidades también.
1: No, manches, muchísimas gracias, Gus. Qué, qué amable. Y yo aquí tiéndote desde el principio <risa> y tú aquí cerrando con un guante blanco. No, manches, muchas gracias. Gus. No. <risa>
2: Ta también ahí al Rich que, que me ha apoyado con, con el cachirula Diego y pues muchas gracias por, por la invitación
0: Ah ya estás ya estás uh -huh. amigo gracias a ti pues bueno acuérdense que nos pueden seguir en iTunes en Spotify en Podigy y que nos pueden donar eh, lo que ustedes quieran a Patreon.com eh, nos vemos el próximo lunes con algunas sorpresas ya se las estaremos comunicando gracias comunidad buen lunes buena semana abrazo